1: Hoy, como todos los viernes, tengo siempre un tema cultural y nada menos que tengo la, la gran suerte hoy día de poder presentar a Karim el Elmorez, quien nos va a presentar Temporada Alta, que es una, una, un festival de teatro, de danza estupendo, que organiza la Alianza Francesa, que se da cada año en, esta, en, este, en este tiempo del año. Y vamos a conversar ya de qué es lo que trae. Usted se va a poder enterar de lo que usted podrá ver y créame que es uno de los mejores festivales del año en el Perú en teatro y danza. Antes, empezamos el programa con el contenido. Antes, como todos los días, les cuento dónde anda Vladimir Serrón. Prófugo. Pero hoy cumple el señor prófugo 120 días. 120 días en que lo condenaron por ladrón, por ratero, por segunda vez. Ya tiene ya prontuario y él decidió que a la, a la justicia se entregaría porque él dice que ahora hay injusticia. Se autocalifica de perseguido político y su partido, Perú Libre, que es más o menos una organización criminal porque hay mucha gente ahí metida en cuchipanda y media, y lo protege, pues este, es parte de su, de su biombo para usar la política para el robo. 120 días escondido de la justicia, sin dar la cara, la persona que debo decir, lamentándolo, es la persona más importante en influencia de la izquierda política hoy en día, porque tiene la bancada más grande de uh, corrientes de izquierda. Vamos a otro tema del día, y ayer se anunció la declaratoria de emergencia en la región de la libertad, que son las regiones más, más azotadas por la inseguridad de hace mucho tiempo, por el aumento del sicariato y la delincuencia. Esto fue lo que dijo el gobernador de la libertad, el señor César Acuña, a la salida de una reunión en Palacio de Gobierno.
2: Para que tome a la región la libertad como un punto prioritario para revertir el tema de la inseguridad del primero de enero hasta ahora en la libertad hay más de 33 muertos todos los días un muerto todos los días un muerto entonces he venido a hablar con la presidenta hemos tenido una reunión con el, también con el premier el ministro de defensa, ministro de interior ministro de, de justicia porque después de todo este es un trabajo de todos y cada uno debemos cumplir con nuestro compromiso. Eh, quiero decirles que la conclusión final es que se va a declarar en emergencia la, provin la provincia de Trujillo, la región a libertad. Previo informe, pero sí previo informe, nosotros vamos a hacer el informe para decir qué provincias son las más prioritarias. Pero en, el en sí, el problema es de, de la región a libertad. Allá... Sin duda, la región libertad es una
1: de las regiones con más complicación en términos de inseguridad cuando hace poco se habló de lo que estaba pasando en Guayaquil y se dijo que las mafias, el crimen organizado de las bandas en Ecuador podía entrar al Perú muchos dijeron, ya están en el Perú hace mucho tiempo, están muy metidas, por ejemplo en la zona de la libertad que es una zona que ya tiene demasiado tiempo con un problema de inseguridad gravísimo. eso lo que requiere es no solo medidas, re, cambio de, de, de norma, etcétera, requiere una acción más inteligente de la policía para poder enfrentar el tema, un tema que se desborda y como hemos, hemos visto en, en Trujillo, en La Libertad, han matado empresarios y, y, y gente y la extorsión, el sicariato ya tiene demasiado tiempo en la, en, la, en, la, en la región. Recuerden que ya de hace como una década o un tiempo más se hablaba de los cupos que se ponen para que las combis puedan pasar. La verdad, tiene que actuarse, pero no solo en la en la libertad, en todo el Perú, porque la delincuencia está avanzando de manera uh, incesante. A ver qué es lo que pasa en esa región. Hoy, en otro plano de la información, pues los aeropuertos, el aeropuerto de Jorge Chávez, amaneció con complicaciones, y sospecho que también los aeropuertos de todo el país porque se ha producido una crisis aeronáutica por falta de controladores aéreos. Uh, veamos, por favor, el comunicado de los gremios aeronáuticos que piden a Corpac tomar medidas para solucionar los retrasos y la cancelación de los vuelos. Y el ministro del sector, el señor Raúl Pérez Reyes, apareció y lo que dijo fue lo siguiente.
3: Eh, lo que ha venido pasando en el tiempo es que, eh, fruto de que no hay la cantidad suficiente de controladores, lo que ha estado pasando era que ha habido un aumento del número de horas que utilizaba un controlador eh, eh, encima de las que son razonables. Entonces lo que ha ocurrido es que este proceso eh, plantea un problema de gestión de la fatiga de parte de los controladores de tráfico y eh, Corpac no ha implementado las medidas que tenía que hacer. Entonces justamente ayer con la nueva gerente general hemos estado hablando de, de, de cómo gestionar este tema y ya a final de la noche hemos cerrado un poco un proceso de gestión de la fatiga coordinado con la Dirección General de Aviación Civil, que es el regulador, el interregulador. Así que ya el día de hoy debería comenzar a observarse en el transcurso de la mañana una mejora porque lo que estamos haciendo es con este proceso de gestión de la fatiga es que vamos a asegurar que los controladores tengan eh, una actividad, digamos, apropiada, correcta, y que puedan gestionar correctamente los tráficos aéreos. ¿eh?
1: También deberá tomarse en cuenta la gestión de la fatiga de los varios del aeropuerto, que estamos ya muy cansados de este tipo de a, a paralizaciones, y hay que ver qué pasa con este, este sector de los controladores aéreos. Es un sector que ya tiene muchos problemas, y que la verdad, recuerden esa vez en Semana Santa, cuando la, la señora Betsy Chávez una de las peores ministras de trabajo que se recuerde la del gobierno de Pedro Castillo declaró que era este válido una huelga a los controladores de controladores a ellos justo en la semana santa del año 2022 se le ocurrió que se autorizaba la huelga y complicó el turismo a toda la gente que había hecho sus preparativos, etcétera es un sector que además recuerden lo que pasó en el accidente tremendo en el aeropuerto Jorge Chávez donde dos bomberos perdieron la vida Luego de estas indicaciones cerradas que recibieron y que sucedió con este esta, esta situación en la cual, además, que solamente lamentablemente murieron dos bomberos, pudieron morir todas morir todas las personas que iban en el avión de LATAM, que fue el perjudicado de, de este accidente. También, entonces, es un sector como el de los controles aéreos que, la verdad, hay que ver cómo se reforma, cómo se renueva, pero... El turismo peruano tiene que luchar contra tantos obstáculos y está ahí bregando para salir adelante desde la gente en Machu Picchu, donde las mafias del crimen organizado, de las mafias. Hay gente que le molesta que se diga, no, en Machu Picchu operan mafias. Y eso es lo que está ocurriendo y vamos a ver cuánto dura el, el acuerdo que se llegó en estos días. Pero yo le doy poca poca poco aire porque lamentablemente el comportamiento de las mafias es errático. Pero hay que ver también qué pasa en el aeropuerto Jorge Chávez donde este, los controladores aéreos hacen lo que les da la gana para perjuicio del turismo en el país y del trabajo. Mucha gente tiene que trabajar, ha programado un viaje a Pucallpa que empieza una hora a Cajamarca, etcétera, y no salen y todo se va complicando. En otro plano de la información, la, el Perú, Lima en particular, está compitiendo para tener los Juegos Panamericanos del de año 2027. ¿Cómo recuerdan? El Perú tuvo Lima, Lima tuvo la, pero el Perú, pues claro, se puso detrás de esa iniciativa, pero fue Lima la, 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 la ciudad que recibió los Juegos Panamericanos. Le ganamos, recuerdo, si mal no recuerdo, a, a Santiago en esa competencia. Y luego Santiago tuvo la siguiente organización de los Panamericanos. Y lo que ocurría es que los Panamericanos se iban a desarrollar, estaba previsto en que se ocurran en Barranquilla. Pero el gobierno de Petro manejó todo tan, pero tan, tan mal que este que le, le le quitaron la sede y este Petro ha culpado como suele hacerlo este señor Petro que lo que mejor sale es lo que mejor sabe hacer es mandar tweets. Este es el tweet que ha mandado Gustavo Petro dice esta es la carta de Nobel presidente de Panam en ella se puede los incumplimientos que comienzan desde el año 2021 y entonces le echan la culpa a a al anterior presidente y este y, y ahí está La verdad que Petro es como presidente un desastre. que Lo único que sabe hacer es mandar tweets Empezó su gobierno con muchos aires de hacer una gran reforma y una gran presidencia. Su presidencia es, lamentablemente, un mamarracho. Lo único que le sale bien es pelearse con otros países, como lo hizo con el Perú, entrometiéndose donde no le correspondía. Eso está pasando en, uh, en, en, en Colombia. Perdieron los Panamericanos para... Barranquilla, y el Lima está compitiendo ahora para hacer la sede. Vamos a ver cómo se estopesa los, los recursos que hay que asignar a eso, aunque también es cierto que mucha de la inversión ya se hizo porque está en lo, lo, lo que se hizo para el año 2019 y felizmente ha habido esta entidad legado que ha protegido toda la infraestructura deportiva que se creó entonces, entonces el gasto no sería tan grande. Ojalá que volvamos a tener los panamericanos en Lima. Y por último, otro que también se dedicaba a atacar al Perú no solo era el señor Gustavo Petro, sino a Andrés Manuel López Obrador, que este se ha revelado que recibía en su campaña del año 2006 dinero de el narcotráfico, del cartel de Sinaloa financiada a, al señor a Andrés Manuel López Obrador y este él como siempre dice que la culpa es de la prensa que que lo quiere destruir, lo cual es mentira, pero escúchenlo por favor.
3: Pero este no hay ninguna prueba, eh, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos. Y le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar con eso.
1: Y por último, pero no por ello menos importante, veo con preocupación, hoy día leyendo La República, que la OSCE... Que, que es la, 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 el organismo supervisor de contrataciones del Estado, ha, ha sancionado a perpetuidad a la República para no recibir publicidad, para no contratar publicidad del Estado. En mi modesta opinión, y por lo que he ido leyendo y siguiendo el caso con toda la información que aparece en la, en la República, pues creo que es un atropello, eh, que esto se ocasiona porque uh, a una, uh, una interante de la familia Mome, fue designada ministra de Estado entre el año en julio del año 2000, del 19 de noviembre al del 2020 al 27 de julio del 2021, y había normas que en teoría decían que no se puede contratar con el Estado cuando una persona integrante de la familia, este de la familia que recibe la, 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 la contratación. Pero la verdad que es una, un caso tan, tan débil en el sentido que de qué manera podía influir esta ministra en otras oficinas del Estado, como el poder judicial, etcétera, que ponían policía, a mí me parece que es un caso tremendamente exagerado y preocupante y ojalá que en las instancias respectivas se pueda revertir este fallo, que insisto, me parece un abuso. Dicho eso, vamos entonces a los temas culturales y hoy día es viernes y por siempre, pues les prometo que siempre tengo un evento cultural en, en este programa y hoy día tengo el gran, gran gusto de poder hablar y conversar sobre el festival Temporada Alta, un encuentro con el arte de todo el mundo, es un tremendo festival, y tenemos la suerte de tener acá en el programa a Karim Elmore, directora artística del festival. Karim, bienvenida al programa, un gusto que estés aquí. ¿Cómo estás?
0: Muchísimas gracias, bien, muchísimas gracias, Augusto, qué, qué honor, <ríe> qué suerte la mía.
1: El honor es mío y de toda nuestra audiencia. Cuéntame, por favor, para enterarnos, Temporada Alta, ¿qué cosa es? ¿De qué se trata? ¿Y a cuántos años tiene?
0: Ok, mira, Temporada Alta es un festival internacional que empezó siendo un festival internacional de teatro hace nueve años Nueve años eh, eh, Exacto, y eh, es como eh, forma parte de una red de festivales liderado por el Festival eh, Temporada Alta de Girona, el festival eh, catalán ya tiene como 35 años y eh, más o menos 15, trabajando ya con Buenos Aires, con, con el Teatro Timbre 4 y con Montevideo. Mm. Luego, eh, mi predecesora en la Alianza Francesa, porque yo soy directora de Asuntos Culturales en la Alianza Francesa, eh, presentó la propuesta de, de, de ser parte de, del Festival Temporada Alta y, y desde entonces, bueno, hace nueve años que formamos parte de esta red eh, que es... Eh, es muy estimulante eh, poder compartir programaciones con, con otras ciudades sudamericanas y estar en continuo contacto con, con este festival español tan importante,
1: ¿no? Correcto. Y, 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 se, y se presentan obras estupendas, este, porque además es parte de un circuito, ¿no? La misma obra va por Montevideo, por Buenos Aires y Lima. Entonces, este, sí. y vienen obras de, de, de este año, por ejemplo, de España, de Japón, de Francia. Este de Exacto. Chile, se ve este, estupenda. Eh, cuéntanos qué cosa vamos a, 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 a... Primero, ¿cómo se selecciona? Entiendo que tú eres la, la, la directora artística sí. y ha tenido un, un papel importante en escoger qué entra, qué no. Este, ¿Qué cosa entra y qué es lo que en general vamos a ver en, en, en esta edición?
0: A ver, bueno, el trabajo de programación de dirección artística es un trabajo de largo aliento eh, que requiere, digamos, de una expertise de un conocimiento del, de lo que está sucediendo en el mundo a nivel de artes escénicas en este caso y bueno, gracias a mi, a mi trabajo eh, yo puedo ir a, a, a festivales internacionales y seguir las corrientes a nivel mundial eh, ver cuáles son los artistas eh, más interesantes según mi punto de vista eh, pero los artistas que están produciendo obras eh, más singulares eh, que nos hablan de la realidad, que nos presentan eh, interrogantes, que hacen, eh, que provocan diálogo y, y bueno, o sea, de, a, gracias a los viajes que puedo hacer durante bueno al año, pues idea varios voy a varios festivales ahí voy escogiendo y luego eh, claro hay que hay que presentar un como un conjunto coherente para que el público pueda enganchar de, de alguna manera a mí me parece que el mes tiene que ofrecer al público como un viaje, como una fiesta, un alivio, un, un respiro durante todo el mes de febrero. Eh, mm. A diferencia de los otros festivales en, en Montevideo y en Buenos Aires, el nuestro es un festival mucho más expandido. Yo, la verdad, estoy muy contenta con el Festival de Lima porque ofrecemos distintas, distintos tipos de, de actividades eh, y, y espectáculos. Por ejemplo, tenemos espectáculos de teatro de danza contemporánea. Tenemos un espectáculo hermoso de circo y teatro de objetos, mini, mini, mm. miniatura. Tenemos conciertos, un concierto de los Mirlos. Tenemos un ciclo de cine hermoso claro. que tiene que ver todo con el cuerpo. Eh, películas clásicas como Les Le, Demoiselles um, de Rochefort, de Jacques Demy, hasta la película sobre Pina Bausch, eh, filmada por Wim ben Wenders. Eh, tenemos eh, un, una serie de, de, de películas firmadas por, filmadas por Pablo de Tito de um, Argentina que tienen que ver con el tango, el social tango, la relación entre el tango y la filosofía, por ejemplo. Hay cosas hermosas. Todos los días hay cosas distintas. Así es que re realmente si quieren pueden venir a vivir <ríe> un mes en la Alianza Francesa y pasarla súper bien.
1: Sin duda. Y, y, antes de decir, este, ¿cómo, cómo se compran las entradas. Yo ya, este, yo ya tengo acá, mira, mi, mi, mi talonario, ya tengo varias de mis entradas ya escogidas. Wow. Y es, es,
0: espero que mis... sean todas invitaciones, ¿ah? ¿eh?
1: Pues si no tú evices sí, nomás. A... a fuego voy a ver a fuego de España, voy a ver las penas del joven del joven, Berns, de España voy a ver la, a la mitad de tanto fuego, ¿qué es lo que hay? ¿Y cómo la gente puede escoger qué es lo que puede, lo que quiere ver? ¿Y cómo comprar sus entradas?
0: Ya, a ver, hay eh, espectáculos, por ejemplo, de danza, les voy a resumir este, el, el, el festival. De danza contemporánea, de muy alto nivel, hay el 6 y el 7 de febrero en, en el Teatro NOS de la Católica, el nuevo teatro que está hermoso, dicho sea de paso, sí. El espectáculo de inauguración es de Aina Alegre, que es la directora del Centro Coreográfico Nacional de Grenoble, y propone este espectáculo con nueve mujeres, eh, de las cuales cinco maravillosas este, bailarinas y cuatro instrumentistas de eh, eh, instrumentos de vientos. Tres sí. mujeres que tocan trombón y, y una que toca tuba. Es un espectáculo Así. que está girando por los mejores festivales europeos. Esta es la primera vez en Sudamérica, ojo. Porque es un, festival, es un espectáculo reciente. Y, Eso va a ser en el, que... en el
1: estreno y en la, la cuando se inaugura el, el festival, que es este Exacto. martes. ¿no? Bien. Este
0: martes, el martes y ya el martes estamos casi agotados. Tienen que correr y si no el, el, en general, el, el te, 7 te recomendamos,
1: hay. ¿no? Que, que si algo le interesa, compre de una vez porque no es que el día de la obra que quieras ver este se suele agotar. Entonces mejor entra de una vez. ¿Dónde puede entrar? ¿Hay alguna web donde puede entrar la, sí. la, la, la gente interesada? ¿Cuál es?
0: Sí, de hecho, este deben entrar a la plataforma Joinus www.joinus.com eh, allí eh, buscan temporada alta y les va a salir el menú completo con todas las explicaciones y los todo. detalles de cada uno de los espectáculos y también y encuentran hay una,
1: una 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 sumilla exacto. en cada caso, ¿no? Que te explica la obra exacto,
0: de que... exacto 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 y
1: más o menos dices pero créanme que, que todo lo que va a haber es bueno. Ha sido seleccionada, ha seleccionado. Cali me ha estado trabajando durante tanto tiempo. Entonces, todo lo que van a ver es muy bueno. Ahí elija qué es lo que puede ir a ver de acuerdo a su interés y a su a su bolsillo. Pero pero vaya cuando, o sea, entre hoy día mismo porque se haga, se haga, se las se pues entradas. Y las puede comprar en, en joinas, ¿no? Que a pesar de lo que dicen la, las mafias en Machu Picchu, funciona de maravilla Yo convo todas mis entradas en joinas y funcionan muy muy bien.
0: Este, sí, de verdad, no se pierdan, el, el, el festival está muy bonito este año y, y tienen, como, como decía, cada día tienen una, una propuesta diferente, ya sea de teatro, de teatro expandido, en el sentido de hay, hay reminiscencias, que es un espectáculo chileno muy, muy interesante, acaba de estar el Festival de Buenos Aires el año pasado, eh, hay otro, festi eh, otro festival, perdón, hay talleres de danza, que es primera vez que los hacemos, talleres de danza peruanas y de tango también, Mira. talleres abiertos. Hemos tenido que parar las inscripciones, teníamos como 300 personas inscritas en cada clase. No, es la locura. Está genial. Sí.
1: Porque no solo hay, uh. oh, también hay, hay talleres ¿no? donde la gente interesada puede, puede asistir.
0: Exacto, esos talleres que, que, bueno, ya no pueden asistir, porque ¿Sabe? ya está, está, sí, están agotados. Pero hay un taller el hermoso... Caso en un
1: para el próximo año y, y, se, y se inscribe.
0: Exacto, ya se pueden ir este, inscribiendo, voy a poner no. las fechas de una vez. Lo eh, no, de
1: Chile es re, re, Reminiscencia, ¿no?
0: Ah, Reminiscencia es hermoso, eh, ese espectáculo... Eh, del artista Malicho, empezó a crearse durante la pandemia, él eh, trabajando con su Google Maps. Eh, fue haciendo la historia de su familia, de su infancia, yendo por Zoom a su casa, a su cuadra, no como se hace en Google Maps, que vas entrando, y contando la historia de su familia, de sus vecinos, del barrio, y poco a poco de la ciudad, y poco a poco, poco a poco más, más grande. Y... Luego, bueno, lo fue presentando por, por internet, por, por las redes, por Zoom, y se, hasta convertirse en un espectáculo real. Cuando terminó el confinamiento, fue afinando, y es un espectáculo muy particular, que habla realmente desde la intimidad a la familia, al macro, a la ciudad, a la política, eh, con una fineza, con un humor, con una ternura. Ese espectáculo lo va a cautivar, es... Y, y, y tiene una forma rara, ¿no? Porque tiene un, una pantalla con las proyecciones de, de Google Maps y, y, y a, entrevista a su abuelito, cantan juntos. Es una cosa hermosa, hermosa. Y él ahí presente, obviamente, este, contando, ¿no? Esa es reminiscencia. Bueno, y nos hemos olvidado de, del espectáculo japonés.
3: Ah, eh,
1: es, 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 es bien, bien... A ver, cuéntanos, porque yo estoy, me, me, ¿sí? me, pero me me parecía un poco raro. Gente extraña sí. sobre la diosa del este de Asia. ¿Qué cosa sí. es?
0: El título es muy, muy extraño, exactamente. Es una instalación, en realidad es como una experiencia, más que un espectáculo. Eh, creada por Yudai Kamisato, que es un eh, director, dramaturgo japonés, que vive en Tokio, que nació en Perú, y que a los pocos meses de nacer se lo llevaron a Okinawa, porque el padre eh, era japonés, su mamá también. Inclusive todavía tiene a su abuela que vive en la avenida de aviación. Su abuela japonesa que no habla de español y que tiene 96 Así. años. Sí, una, una historia increíble, deliciosa. Y este, esta instalación está siendo creada por él con Makla Yamada, Nuestra gran y querida la actriz, actriz Makla Yamada,
1: de, actriz.
0: De, de origen japonés también. Eh, sí, sí, ahí hay un, unas cosas muy interesantes. Entonces, este espectáculo eh, trata, no es espectáculo, perdón, es instalación, trata de eso, sobre las fronteras, sobre la eliminación del concepto de patria, sobre la inmigración, sobre el turista, y eh, Yudai ha ido eh, creando este espectáculo en diferentes países del mundo, ya ha creado 11, 11 versiones, con diferentes personas en cada país y recogiendo mm. los testimonios de cada una de las personas, de los actores, de los personajes, que tienen que ver siempre con, esta, con este tema de la inmigración, del, del turismo, del, del lenguaje. Y bueno, lo, lo, lo lindo de esto es que tú puedes entrar, por ejemplo, se, se desarrolla entre una y nueve, una de la tarde y nueve de la noche. Entonces uno puede entrar libremente, te puedes Así. quedar. Puedes salir, te vas a comer una crepe, regresas, puedes quedarte ahí o, o no. Entras mm. y sales. Y cada cierto tiempo está macla, o sea, hay algunos elementos, hay cosas que ver, que tocar, con las cuales interactuar. Y, 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 y cada cierto tiempo, cada ciertos minutos, aparece macla e interactúa. Tiene algunos textos e interactúa, interactúa con el público. Yo creo que es una experiencia muy... Interesante. Duda, entre las claro, artes visuales. Sí, 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 sí. sí. Este, este, a ver, esto va las a ser... que
1: he ido antes Perdón. son magníficas. Recuerdo haber oído una en hace algún par de años, un poquito más de repente, que era una en que entrabas y eras un paciente que entrabas a un, como una clínica donde te iban a sacar los ojos y te... Y te <risa> francesa. Y era estupenda, la verdad. Con una máscara y todo. Son este, espectáculos notables. Karim, ya no les cuentes más, sino que, se, que la gente no se afloja, que entre a la, a la, a la web. Y de, de, de temporada alta y que encuentre lo que ahí está es muy muy amigable, va a encontrar lo que usted quiera y compra en Joinas y va a haber este gran esfuerzo de la Alianza Francesa, ¿no es cierto? Acá en el en, en Lima, que hace un gran, gran trabajo para, para, para mostrar esta temporada, este festival cada año que siempre ocurre hacia febrero.
0: Muchísimas gracias, este Augusto, por resaltar lo del gran esfuerzo, porque efectivamente este, es. ya, saben, ya conocemos todos la situación de la política cultural o la ausencia absoluta de la política cultural en nuestro país. Entonces, poder presentar una, una programación rica, una programación internacional por una vez al año, en la ciudad es realmente un, un gran esfuerzo y, y un gran gusto también poder todavía seguir haciendo este tipo de cosas. Gracias al sí. apoyo, obviamente, de cómplices, embajadas la Embajada de Francia, embajadas de otros países, empresas privadas que apuestan por la cultura y, y la prensa que nos apoya también.
1: Es un gran, gran esfuerzo y la verdad que es, vale la pena y uno pasa un rato estupendo. Te agradezco mucho y están todos invitados al festival de temporada alta de, de este año, que va del 6 de febrero al 2 de marzo. Muchas gracias, Eso un gran bien. abrazo, Karim. Gracias, sí. gracias, te
0: esperamos.
1: Ahí estaré. Y de esta manera, pues llegamos al final del, del, del programa. No sé si había mención, pero le digo que a la República se ha renovado: más información, con más uh, análisis y con más opinión. Y de esta manera llegamos al final del programa. Les deseo que tengan una, un buen fin de semana y nos vemos aquí, Dios mediante, el día lunes a las 9 y 10 de la mañana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.